0: שלום לכולם, אתם מאזינים ל"מה נחקר", הפודקאסט שמספר לכם מה קורה במעבדות מחקר. אני מירב בן יצחק, ונמצאת איתי היום הדס נבנצל. איי הדס, מה קורה?
1: כל טוב, מה איתך?
0: מעולה. אז
1: בואי תציגי את עצמך. אני הדס, אני עושה עכשיו, אני כותבת את התורת שלי בביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, אצל פרופ' דורון גרבר. הדוקטורט שלי עסק בפיתוח שיטות רבות תפוקה לזיהוי מודיפיקציות אחרי תרגום של על חלפונים, והשיטות האלה משתמשות בשיטות מייקרופלואידיות.
0: אוקיי, okay, אז למי שנלחץ קצת מכל המושגים המפוצצים האלה, אנחנו נסביר אותם עוד רגע והכל יהיה ברור. אז בואי לפני שאנחנו נכנסות ממש ככה לפרטים של מה שאמרת עכשיו, נדבר שנייה על החשיבות של כל הפרויקט באופן כללי. אז למה חשוב לפתח שיטות לזיהוי מודיפיקציות אחרי תרגום?
1: אז קודם כל נדבר מה זה בעצם מודיפיקציה אחרי תרגום. Mm-hmm. חלבון זה המכונה הקטנה של הגוף שלנו, שעושה הכל בגוף. החלבון מיוצר ישירות מ-DNA שהוא בעצם כמו ספר המתכונים של הגוף. ה-DNA הוא כמו אה, משפט או אותיות וצריך לתרגם אותם לחלבון פעיל. אחרי שהחלבון הזה מתורגם לחלבון פעיל, ה-DNA הופך לחלבון, יש כל מיני מודיפיקציות או כל מיני קבוצות כימיות שנוספות לחלבון. והקבוצות הכימיות האלה, המודיפיקציות האלה, הם אלה שנותנות לו את האופי הייחודי שלו. אוקיי, okay, אז מודיפיקציות זה בעצם שינוי שחלבון עובר אחרי שהוא מתורגם. כלומר, אחרי שהוא כבר חלבון. כן, מודיפיקציות זה בעצם הקבוצה הכימית עצמה שמתווספת לחלבון, והקבוצה הזאת היא גרומת לו לאיזשהו שינוי. אוקיי.
0: Okay. עכשיו, למה חשוב לזהות אותם?
1: אז יש מעל 200 מודיפיקציות כאלה. המודיפיקציות הם מה שנותנים לחלבון את הפעילות הייחודית שלו. החלבונים עוברים מודיפיקציות שונות במהלך החיים שלהם, וזה הופך אותם נגיד מחלבונים פעילים לחלבונים לא פעילים, mm-hmm. שזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ והוא בעצם אחראי לכל הפעילות של החלבון עצמו.
0: אוקיי, okay, אז בואי ניתן איזה שתי דוגמאות ככה למודיפיקציות שאתם יודעים לזהות, בשביל
1: שזה יהיה קצת יותר ככה ברור. אז המודיפיקציות שאני מקדתי בהן זה פוספורילציה, שפוספורילציה זה בעצם הוספת קבוצת זרחן על החלבון, mm-hmm. קבוצת פוספט, ולקבוצת פוספט יש מטען שלילי מאוד חזק, ולכן היא בעצם משנה את כל המבנה של החלבון, והרבה פעמים זה הופך אותו מפעיל ללא פעיל. אז בעצם פוספורלציה
0: זה הוספת קבוצת פוספט לחלבון, שבעצם סוג של מחבה אותו.
1: לפעמים מחבה, לפעמים מדליקה. זה לא קבוע,
0: זה מאוד תלוי בהקשר. כן, בדיוק. אוקיי, זה כמה זה מגוון, רק
1: נציין את זה בחצי גילה עכשיו. ומה השנייה? השנייה זה יוביקוטינציה. מערכת הוביקוטינציה זה... צ'חנובר והרשקו הישראלים קיבלו עליה פרס מובל על הגילוי שלה, זו מערכת ששולחת חלבונים לפירוק. חלבונים נשלחים לפירוק רוב הזמן בשני מקרים, פעם אחת שהחלבון כבר מת והוא לא פעיל, חלבון ישן שצריך להחליף אותו, וגם בתהליך חלוקות התא, אתה יודע שצריך לעבור לשלב הבא בתהליך של החלוקה, על ידי זה שיש כל מיני חלבונים שכבר לא קיימים בתוך התא, כי הם מתפקים. Okay,
0: אז בעצם לפי היעדר של חלבונים אתה יודע מה לעשות עם
1: נגיד יש חלבון שהוא מחזיק את התא כל הזמן בשלב אחד, רק כשהחלבון הזה נשלח לפרוק אתה יכול לעבור לשלב הבא. Okay. בעצם החלבון הזה עוצר את התא מלהתחלק מתי שהוא לא צריך להתחלק. Okay. אז אם המנגנון הזה נגיד נהרס, אנחנו יכולים לקבל סרטן. כי פתאום כל מנגנון החלוקה של התא משתגע לגמרי, כי כן. פתאום יש גידול. אנחנו רק לא או... נזכיר
0: בחצי מילה שגידול זה מצב שבו התא עובר מחלוקה מבוקרת וסופית למצב של חלוקות אינסופיות בעצם וחסרות שליטה, ויוביקויטינציה בעצם מובילה את התא לעצור את החלוקה
1: שלו, אם אני מבינה נכון? מאוד תלוי. Okay. העניין הוא שכדי שתא יעבור, בתהליך החלוקה, כדי שתא יעבור משלב אחד לשלב השני, אז יש חלבונים שצריכים להתפרק. החלבונים האלה מתפרקים על ידי מערכת אובייקבוטינציה. עכשיו okay. אם המערכת נדפקת והחלבונים האלה נשלחים לפירוק לפני שהם צריכים לה... באמת להתפרק. אוקיי? Okay? אז אתה עובר לשלב הבא בחלוקה כי
0: החלבונים
1: נשלחים לפירוק למרות שהם לא אמורים. לא אמורים. Yeah, וקורה yeah. גם הפוך, לפעמים יש חלבונים שצריכים ללכת. שהם כבר ישנים והם לא עובדים טוב והם משבשים את פעילות התא mm-hmm. ואז הם אמורים להישלח לפירוק אבל הם לא נשלחים כי המערכת שבטויטינציה לא עובדת או יש בה איזה שיפגם. לכן המערכת הזאת היא כל כך קריטית. אוקיי,
0: okay, אז זה, היו שתי דוגמאות למודיפיקציות ולחשיבות שלהם וגם למה בעצם חשוב לזהות אותם בתא כי זה נורא נורא משמעותי לכל מה שעובר. עכשיו בואי נדבר שנייה על מה זה אומר
1: שיטות רבות תפוקה. אז בשיטות רבות תפוקה הרעיון הוא שאם כל מסתכל על חלבון אחד או אפילו על עשרה חלבונים, אנחנו מסתכלים על, על אלפי חלבונים, okay. על, על אלף חלבונים, על חמשת אלפים חלבונים, זה בעצם מוגבל אך ורק בגודל של הצ'יפ שאנחנו עובדים עליו, ואם בשביל להסתכל על חלבון אחד אנחנו עובדים שבוע רק בשביל להפיק אותו,
0: mm-hmm.
1: אז פה ביום אחד אני יכולה לעשות ניסוי שלם ולהסתכל ביחד על אלף חלבונים, זה חיסכון עצום בזמן ובכסף, וגם אנחנו מקבלים תוצאות אמינות יותר וטובות יותר.
0: אוקיי, okay, אז uh, לפני שאנחנו נכנסות ממש לחפירות של המחקר שלכם, אני רוצה ששנייה נסבר את האוזן לגבי כמות החלבונים ולגבי המגוון שנוצר אפילו יותר מזה על ידי המודיפיקציות. אז כמה חלבונים בערך יש לנו בגוף שיודעים
1: עלינו? זו שאלה מעניינת. אין לגמרי הסכמה כמה באמת גנים יש לנו בגוף. בעצם גם כל הזמן מוצאים עוד ועוד. כן, וגם לפעמים חלקים שנחשדים כגנים נתקלים כלא כאלה. Okay. או יש כל מיני דברים שאם תקראי להם גנים, נגיד משהו ש... קטע ב
0: שמקודד לחלבון.
1: אז העוז גן, בהגדרה היון שאנחנו משתמשים בו, קטע ב שהופך לחלבון. Mm-hmm. ועכשיו אנחנו מדברים על כל מיני קטעים ב שהופכים לדברים אחרים. נכון. שלא הופכים לחלבונים, זה גן או לא גן, זה משהו שהוא קריטי. אוקיי, okay, אז בואי נתחם את הדיון כן, לחלבונים נכון, שמוכרים כבר, ונגיד פלוס מינוס כמה יש. אז יש לנו בין 25,000 ל-30,000.
0: אוקיי, okay, וכמות מגודים... המודיפיקציות שיודעים עליהם כיום זה בערך 200.
1: בגדול, אנחנו יכולים לקבל מעל מיליון חלבונים שונים, כאשר mm-hmm. יש כמובן לכל חלבון כמה גרסאות בגלל המודיפיקציה.
0: אוקיי, okay, אז אני מקווה שעד עכשיו זה היה ברור למה הדס הקדישה המון שנים ל... מטרה הזאת, ועכשיו אני רוצה שתסבירי לי
1: רגע, מה זה אומר שיטות מיקרופלואידיות? אז בעצם מיקרופלואידי זה חלק uh, מכל המגמה של ללכת לכיוון הננו-טכנולוגיה וללכת לכיוון הקטנה דברים, שבעצם המחשבה היא שככל שאתה מקטין דברים אתה יכול לקבל תכונות חדשות שלא חשבת עליהן כל כך. אז
0: מה זה אומר להקטין דברים
1: ככה? אז מה שאנחנו משתמשים בשיטות מיקרופלואידיות אנחנו מזרימים, אבל במקום להזרים, אנחנו מזרימים בחומרים, ובמקום להזרים בצינורות עבים וגדולים, אנחנו מזרימים אותם בצינורות מאוד מאוד עקים.
0: אוקיי, okay, אז הכוונה היא שאנחנו לוקחים צ'יפ, שמים בכל מיני דברים, ובתוכו יש צינורות גם, שהם מאוד מאוד קטנים, ואנחנו מזרימים בתוכו מוזלים, בשביל לראות מה קורה. נכון. זה היה קוונה? אוקיי. Okay.
1: והרעיון הוא שכמו שאמרתי, שאנחנו מקטינים דברים, אנחנו פתאום מגלים תכונות חדשות, אז כשאנחנו מקטינים את עובד הצינורות שלנו לרמות של המייקרומטרים, שזה דבר שאנחנו יכולים להסתכל על הצינורות אך ורק במיקרוסקופ, הזרימה של חומרים היא בעצם היא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל.
0: טוב, אז הבנו מה זה שיטות רבות תפוקה, ועכשיו השאלה הנשאלת היא בעצם מה בדיוק החידוש במה שאתם מציעים, בשיטות שפיתחתם.
1: אז בעצם מה שאמרנו, הרצון להסתכל על הרבה חלבונים ביחד, זה לבנות ספרייה של חלבונים. כמו שאת הולכת לספרייה רגילה ויש לך שם מאות ספרים ואת יכולה להסתכל עליהם בבת אחת, אז אנחנו רוצים שיהיה מקום שאפשר להסתכל על הרבה מאוד חלבונים, והרבה פעמים זה גם לפי קטגוריות, אוקיי? אני רוצה להסתכל על כל החלבונים שנמצאים בגרעין, נגיד. אוקיי. ועכשיו אני רוצה לבוא ולבנות ספרייה כזאת. אז דרך אחת זה לקחת את החלבון, להכניס אותו לתוך תא או לתוך הידק, מאות חלבונים ולהכניס כל חלבון בנפרד לחיידק, להסיר כל חלבון בנפרד, לנקות כל לוקחות הרבה זמן, והרבה פעמים ברגע שאני שמה את החלבונים שלי לזכוכית, ברגע שאני מדפיסה אותם, אז מתי שהטיפה של הנוזל מתייבשת, גם החלבון מתייבש, והוא מאבד את המבנה שלו, ואכן הוא גם מאבד את הפעילות שלו.
0: אז זה בעצם אומר שהתוצאות הן פחות אמינות, כי אתה לא באמת יודע מה קורה בתה על החלבון, אלא מה קרה לו אחרי שהוא תיבש.
1: בדיוק. ועכשיו אני אומרת, זה לא טוב. בוא ניקח ונעשה משהו אחר. יש לי פה צ'יפ. שישתמשו בו לדברים אחרים, <אח> ועכשיו בואו ניקח את, ה, את הרעיון הזה וננסה ליצור בעזרתו ספרייה של חלבוני. Okay.
0: אוקיי, אז בואי רק נסתנכרן שנייה להגדרה של צ'יפ. אז זה בעצם רכיב קטן שמבחינתנו בשביל לפשט את הדברים
1: הוא מורכב מצינורות, מורכב מעוד משהו. אז uh, הצ'יפ הוא בעצם העיצוב שלו מבוסס ממש על צ'יפים של מחשב, כלומר הרעיון הוא... להביא חומרים מסוימים מנקודה אחת לנקודה אחרת.
0: בתוך
1: הארכיב. כן, בתוך הארכיב. שמה גודל של עוד מוסווינוס? עשרה סנטימטר נגיד, על שני סנטימטר, משהו מאוד קצת. כמו שאנחנו
0: מכירים מהמחשבים שלנו, ואנחנו עכשיו רותמים את זה לביולוגיה. בדיוק. אוקיי. ואנחנו עוד נציין שגם מדובר על מיקרופלואידיות, כלומר הצינורות הם בגדלים של מיקרומטרים. אוקיי, אז מה בדיוק קורה בצ'יפ הזה ברגע שאת מנסה
1: אז הרעיון הוא שבמקום להדפיס חלבון, כמו שאמרנו זה בעייתי, אנחנו נלך ונדפיס DNA. להדפיס DNA זה משהו מאוד מאוד קל. DNA הוא מאוד יציב, אנחנו יכולים היום להסתכל על DNA שנשאר מלפני מיליארד שנה של יצורים. Mm-hmm. מיליון שנה. אז אנחנו גם עושים את זה. נכון. הוא מאוד יציב, הוא מאוד זול לייצור בשיטות במע... מאוד פשוטות ורגילות במעבדה. אז מה שיוצרים עם... DNA
0: יש מאין? אתם לא ממצים אותו מייצורים חיים? או שזה גם וגם?
1: זה גם וגם, אנחנו, יש לנו, אולי זאת אומרת לשאלה הבאה, יש לנו ספריות בעצם של דנ"א, okay. אה, יש ספרייה של חיידקים שבכל חיידק יש דנ"א אחר, וזה דנ"א אנושי, okay. נסנו, לקחנו מקטע של גן ושמנו אותו על פלסמיד, ואת הפלסמיד הזה הכנסנו לתוך חיידק, ועכשיו okay. נראה לי צריכה להוציא את הדנ"א הזה מהחיידק, שזה משהו שהוא הרבה יותר קל. כי נורא קל ל- להפיק דנא מחיידקים, הרבה יותר, מ- הרבה יותר קל מאשר מלהפיק חלבון. זה גם הרבה יותר זוב, ואני גם מבזבזת הרבה פחות חומר.
0: פלסמית זה בעצם רכיב מעגלי של חומר גנטי. אצל חיידקים, ה-dna הוא לא בצורת שני גדילים כמו אצלנו, אלא במין טבעת כזאת. ואם אנחנו רוצים להכניס דנא לחיידקים, אז אנחנו ניקח את המקטע שמעניין אותנו, נעשה לו אינקורפוריישן כזה לתוך הפלסמית, ואז נכניס אותו.
1: כן. כן. אז עכשיו יש לי, יש לי המון המון DNA, שעוד פעם אמרתי הוא ירצי והוא קל לייצור, mm-hmm. וה-DNA כמו שאמרנו הוא בעצם המתכון ליצירת חלבון. Okay. כלומר אפשר להסתכל על ה-DNA ולדעת איך יראה החלבון שלו. Mm-hmm. עכשיו אני לוקחת את ה-DNA ואני מדפיסה אותו על הזכוכית במקום להדפיס את החלבונים. וה-DNA הזה יכול גם לשבת שם חודשים ולא יקרה לו שום דבר.
0: בניגוד okay. לחלבון שאנחנו נזכיר שהוא מתייבש ואז אנחנו כבר קצת מאבדים אותו.
1: כן, וזה, החלבון יכול לקרות גם באותו יום שאת מדפיסה אותו לכל ארץ. Okay. עכשיו, על הזכוכית הזאת, אני מרכיבה את הצ'יפ שלי. אוקיי. Okay. בטיפ הזה אני יכולה לזרום מה שאני רוצה. אני שומרת את, את ה-DNA, ועכשיו אני מכניסה לתוך הצ'יפ מיצוי של תאי דם של האנדל. אוקיי. Okay. בתוך התאי דם יש המון ריבוזומים. מה זה ריבוזום? ריבוזום זה משהו שיודע להסתכל על ה-DNA, וממנו לייצר חלבון. אוקיי.
0: Okay.
1: על הגילוי מבנה של ה-DNA, דיונת, היא קיבלה אז עכשיו, עכשיו שיש לי מלא DNA ומלא ריבוזומים, אני יכולה לייצר המון המון חלבון. עכשיו, בגלל שהחלבון מיוצר לי על המקום, אז בעצם אני מקבלת חלבון שהוא טרי, חלבון שהרגע יוצא אבל לא התייבש בעצם. עכשיו, כמו שאמרנו, יש לי הרבה מאוד סוגים שניים של DNA שהדפסתי, ועכשיו, בגלל זה יש לי המון המון סוגים של חלבונים. עכשיו אני יכולה להסתכל על כל החלבונים האלה בבת אחת, כי הם כולם נמצאים לי על אותה זכוכית שבה הדפסתי את ה-DNA. אוקיי, okay, רגע, אז מקודם דיברנו על הרבה זקוקה, כמה חלבונים במינימום נכנסים בצ'יפ? צריכה לשאול במקסימום, במינימום נכנס לך. במקסימום אנחנו יכולים להגיע גם לעשרת אלפים חלבונים בצ'יפים הכי גדולים. זה אמנם צ'יפים שהם קצת יותר גדולים, שהם עשרות סנטימטרים, אבל אנחנו יכולים להכניס עשרת אלפים.
0: אוקיי, אז רק נסכם רגע ונגיד שאם שיטה אחת שאנחנו מכירים לחקור וליצור ספריות חלבונים היא למצות את החלבון, להכניס אותו לתוך היידק, להדפיס, ואז לראות אותו גם מתייבש, אז אצל הדס במעבדה השיטה שהם מציעים זה בעצם לשים בו את ה-DNA, כלומר את ה-ingredient של החלבון, ואז להזרים שם את החומרים שהופכים את ה-DNA לחלבון, ולקבל אותו פשוט fresh, ובתנאים שהוא לא ייהרס, וגם בכמות מאוד מאוד
1: גדולה. אז זה החידוש המטורף פה, וכנראה שהוא לא יודע יותר מה. אז רק מבחינת הכמות הגדולה, היתרון הנוסף בשיטה שלנו, הוא שאומנם יחסית לשיטות אחרות, אנחנו מקבלים יחסית מעט חלבון. אבל בשיטה שלנו אנחנו מרכזים אותו בנקודה קטנה, שזה חלק מעניין של המייקרופלואידי, אנחנו יכולים להסתכל עליו, ובגלל שהוא כל כך מרוכז בנקודה קטנה, mm. אני לא צריכה הרבה חלבון. כי הוא, אני עדיין, אני יכולה לראות גם כמות מאוד קטנה של חלבון. Okay. וזה ממש גם התקדמות, כי פעם היה צריך כמות עצומה של חלבון, כי אני להדפיס ועוד לראות. עכשיו אני יכולה אפילו ממש יחסית מעט.
0: אוקיי, okay, אז בואי נדבר רגע מילה על מייקרופלואידיות, מה זה
1: אז מייקרופלואידיות זה שאנחנו משתמשים בצינורות מאוד מאוד צרים, mm-hmm. ובגלל שהם כל כך צרים, הם באופי של מייקרומטרים, הזרימן בהם היא מאוד שונה. אין דיפוזיה. כן, אני יכולה לזרום חומר אחד, ושחף את החומר השני, והם לא יתערבבו אחד עם השני. Okay. הדבר הזה, והיכולת שלי לשלוט לאיפה זורם איזה חומר, מאפשרת לי בעצם להפריד את ה-DNA אחד מהשני על הזכוכית, ו... בשלב הבא כמובן גם להפריד את החלבונים אחד מהשני ככה שהם לא מתערבבים לי.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הגורמים מבודדים ואפשר לראות בדיוק מה קורה לכל אחד. בדיוק. אוקיי, okay, ואז
1: מה אתם עושים? מה למשל רואים שם? אז אפשר לראות מלא דברים. בעצם כל הרעיון הוא שעכשיו אני מייצרת, יש לי המון חלבונים הומאנים, חלבונים של בני אדם, אני גם, אלפי חלבונים כאלה, עכשיו אני יכולה להחליט מה אני רוצה לראות, אתם, לראות איתם. אז בהתחלה... זה יוצר בשביל לראות אינטראקציות בין החלבונים, לראות איזה חלבון מתחבר לאיזה חלבון.
0: Okay.
1: אז נגיד לדוגמה איך אפשר להשתמש בזה, אני רוצה לראות וירוס צעבת, וירוס צעבת יש מספר מועט של חלבונים, ועכשיו אני רוצה לדעת איזה חלבון הוא הכי קריטי, שהחלבון, כדי שהווירוס יוכל להיכנס לתוך התאים של בן אדם ולהדביק אותו. Okay. אז אני לוקחת את כל החלבונים ההומאנים ואני לוקחת את החלבון של הווירוס, אני שם את החלבון של הווירוס על ספריית חלבונים שלי ואני רואה לאיזה חלבונים החלבון של הווירוס נדבק. Okay. עכשיו אני יודעת איזה חלבונים הם קריטי במערכת ההדבקה mm-hmm. ועכשיו אני יכולה לנסות לפתח תרופה שתפגע בקשר הזה. ואז אם החלבון של הווירוס לא יודע להיקשר לחלבון, לחלבון ההומני שהוא חייב להיקשר אליו אז אין הדבקה ואין מחלה. Mm-hmm. אז ככה זה התחיל. ובעצם מה שאנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, האינטראקציות האלה הן אינטראקציות פיזיות, אין בהן ממ"ד של פעילות של החלבון. מה זאת אומרת? החלבון פה הוא לא פעיל, החלבון פה הוא נהיה, הוא, הוא ני, בסיבי, הוא יושב ומישהו בא אליו. וגם החלבון משנה משהו, בא אליו. 아, 아, החלבונים הם מכונות קטנות של הגוף, הם עושות פעילות בגוף. כל הדברים שדיברנו עליהם זה כדי שהחלבון יוכל להיות פעיל, הוא יוכל לעשות איזושהי פעולה. כשאנחנו מדברים על אינטראקציות,
0: אז איך בעצם זה מתרחש בכל זאת?
1: לא, הם פשוט נקשרים אחד לשני, הם מזהים אחד את השני והם יכולים להיקשר, אוקיי? Okay. Okay? כמו שפלוס ומינוס, הם לא נקשרים באינטראקטיות כאלה, הם yeah. בהכרח, אבל הם פשוט מזהים אחד את השני, יושבים אחד על והם נקשרים, okay. והם לא עושים פעולה אחד על השני. מה שאנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, okay, בואו ננסה לקחת את השיטה המעולה הזאת, צעד אחד קדימה, ועכשיו לראות גם חלבונים פעילים. לראות חלבון שגם מצליח לעשות איזושהי פעולה על חלבון אחר.
0: אוקיי. Okay. אז בואי נא. רגע, תני לי איזה דוגמה למצב כזה, כי אני מרגישה שזה קצת באוויר, הבעיון הזה. מה זה אומר פעולה שחלבון יבצע על חלבון אחר?
1: אז בואו נלך באמת למה שאנחנו עשינו, ומה שדיברנו בהתחלה, פוספוריאציה. לשים קבוצת פוספט על חלבון אחר. אוקיי. Okay. זה משהו שחלבון עושה? כן. חלבון okay. בשם קנאה, כלומר, יש לנו כ-600 שכל אחד מהם שם את המודיפיקציה של הפוספות על חלבונים אחרים. אוקיי. Okay. ולמשפחה הזאת שעושה את זה קוראים קינזות. אוקיי. Okay. אז... ואנחנו רק euh... נגיד שקינז זה אנזים ו... כן. כן. בדיוק, אז חלבון, חלבונים שעושים דברים נקראים אנזימים. אוקיי. Okay. כן? Okay? אז עכשיו אני רוצה לבדוק פעילות של אנזימים. כן? Okay? אז אני בדקתי פעילות של חלבונים ש... ששמים על אינזוספת. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אני עכשיו לוקבת חלבון, ואני יכולה או לשים עליו חלבון אחר, שאמור לזרחן אותו, לשים עליו את הקבוצת פוספט, אוקיי, okay. לראות אם החלבון הזה אכן יכול לעשות אותו, או לקחת תא שיש בו עשרות חלבונים וכל מיני קינזות שונות, לשים אותו על, הספריית, על הספריית של החלבונים שלי, ולראות איזה מהחלבונים התא הזה הצליח לזרחן. כן, okay, הצליח לשים עליהם קבוצת פוספט. ובעצם אני מצליחה לראות את הפעילות של האנזימים בתוך התא. יכולה לראות האם האנזימים פעילים, האם הם לא פעילים. יש לך עניין של לזהות איזה אנזים בדיוק פועל
0: על איזה טער, או שזה כבר רזולוציות שהן
1: מוגזם? לא, אנחנו לגמרי יכולים לעשות את זה. יש הרבה, נגיד, אנזימים שיודעים שהם קנזות, ואנחנו לא יודעים איזה חלבונים הם מזרחנים. כן. אז עכשיו אני יכולה לקחת את הספריית חלבונים שלי, לקחת את הקנז הנקי, כלומר, חלבון שהוא רק החלבון הזה בלי כל התא ואני יודעת שהחלבון היחיד שפעיל עכשיו זה החלבון שאני שמתי על הסופריאן ולראות מי הסובסרטים שלו, בעצם איזה חלבונים הוא מצליח לזכן.
0: זה מלמד הרבה מאוד ויש לך עוד משהו שאת רוצה לספר על זה עובד לפני שנלך קצת אחורה ונשאל אותך איך הגעת לזה בכלל?
1: אז כל הרעיון הוא בעצם לעשות משהו שהוא בסיסי ופשוט. כי אני אוכל להתאים אותו אחר כך להרבה מאוד מודיפיקציות אחרות, כי אמרנו שיש כמעט 200 מודיפיקציות. Mm-hmm. אז אנחנו בדקנו בעצם שני, שני דברים, גם המערכת של הפוספורילט היא מערכת מאוד פשוטה, אנזים לוקח קבוצת פוספט ושם אותה על חלבון אחר, mm-hmm. מערכת הוביפיטינציה היא מערכת יותר מורכבת, יש שלושה אנזימים בתהליך עד שבאמת שמים את המולקולה של האביקויטין, שהאביקויטין עצמו גם חלבון, על חלבון המטרה. Okay. אז בעצם אנחנו יכולים לראות גם מערכות מורכבות וגם מערכות יותר פשוטות, וכל מה שצריך זה החלבון שעליו נעשית הפעילות, חלבון שעושה את הפעילות, ולסמן בצורה פלורסנטית את הפעילות שמתרחשת.
0: אז בואי תספרי רגע מה זה
1: אומר לסמנים okay, כלום. אוקיי, אז נגיד היוביקוויטינציה, היוביקויטין עצמו מצומד עליו חומר שהוא פלורסנטי. ואז אני לוקחת את ה... איך אני מזהה שבאמת קרה לי ביקויטינציה, אני שמה ubiquitin שהוא פלורסנטי בתוך התערובת, <אח> ועכשיו אני מסתכלת לראות על איזה חלבונים אני רואה את החומר הפלורסנטי הזה. <אח> <אח> ברגע שיש לי את החומר הפלורסנטי הזה על חלבון, אני יודעת שהחלבון הזה באמת עבר סימון על ידי ubiquitin. אנחנו עושים את זה על ידי סורק לייזר שיש לנו במעבדה.
0: אוקיי, אז עכשיו שהבנו ככה מה זה חלבון ומה זה מודיפיקציות ומה החשיבות של מה שעשיתם והחידוש, אז הייתי רוצה שנלך טיפה אחורה ותספרי לי קצת איך עקרתם את זה.
1: אז בעצם אני מאוד אהבתי מייקרופלואידיקה, ודרון, ראש הסורגר, הוא בעצם, היה לו מעבדה שחוקרת את היחסים בין החלבונים של הווירוס לחלבונים הומאנים. אוקיי. אז אני שמעתי את זה, התלהבתי ובאתי כדי לחקור וירוסים. ואז הוא אומר לי, טוב, אנחנו רוצים לקחת את המעבדה לשלב הבא, ועכשיו להשתמש בספריות החלבונים האלה שיצרנו, גם לבדוק פעילות של חלבונים. זאת אומרת, טוב, בסדר, ככה זה לחיים, הם תמיד משתנים. בעצם בשלב הראשון מה שעשינו, זה לקחנו פפטידים. פפטיד זה חלק מאוד קטן של חלבון. לקחנו את החלקים שאמורים לעבור את הזרחון, איפה wa- שהזרחון לא קורא על כל החלבון, הוא קורא על תמותת אמינה ספציפית, okay. שנמצאת בהקשר ספציפי, אז לקחנו את החלק הזה ובדקנו האם אנחנו מצליחים לראות זרחון. אחרי שראינו שאנחנו מצליחים לראות זרחון על פפטידים, עברנו לשלב הבא והסתכלנו על כמה חלבונים. רגע, אנחנו נגיד רגע אחד שזרחון זה מה שאמרנו מקודם, התוספורלציה, הוספה
0: של קבוצת
1: זרחן לנקודה מסוימת אז אחרי שזה עבוד אפיופטיבים עברנו, עברנו לחלבונים, לשני שלושה חלבונים, אחרי שזה הצליח לנו עם כמה חלבונים שלא הדפסנו את ה-DNA שלהם, אז עברנו לספרייה של שמנה חלבונים, שפה כבר כן הדפסנו אותם, את ה-DNA, כשאני אומרת "הדפסנו", אני תמיד מתכוונת ל-DNA, אנחנו... איזה דברים חלבון. שעשיתם
0: באמצעות הצ'יפ כמו שהסברת מקודם? כן. ושזה היה,
1: אוקיי, אז בעצם זה, זה את
0: החומרים האלה וראיתם אם המודיפיקציה מתבצעה. כן. בהתחלה על פפטידים, כלומר רצפים קצרים של חלבון, ואז על חלבונים אמרת כן. שכאילו הם הרוגים, ואז על כמות גדולה יותר של
1: חלבונים? בסוף ממש עשינו ספרייה, לקחנו ספרייה של 1024 חלבונים, אוקיי, שנמצאים, שהם כולם חלבנים של הגרעין, ולקחנו מיצוי של תאים, וראינו שאיזה חלבונים עוברים פוספוגולציה על ידי האלה.
0: אוקיי, אז בעצם... הרצתם אותם בנפרד את התאים האלה בשביל לראות איזה תא עושה כל... זהו, לא, בעצם השאלה הייתה לראות אם בכלל עושים את זה.
1: אנחנו כולנו <שאל> רוצים לראות שבכלל עושים את זה. זה לא, זה לא כל כך טריוויאלי <שאל> להצליח <שאל> לראות פעילות של תא, שממצים אותו עוד על הצ'יפים, זה משהו שלא ירוקונה בעצם. Okay. אנחנו, אנחנו, אנחנו בעצם, המטרה שלנו הייתה לבנות שיטה. עכשיו כשאנחנו רואים שאפשר לראות את הפעילות של תא, אז אנחנו... עכשיו מי שרוצה לחקור תאים שונים הוא יכול להשתמש בשיטה הזאת. אוקיי. Okay. וחוץ מזה גם גילינו שלושה סובסטרטים חדשים, גילינו שלושה חלבונים. רגע, אז תסבירי מה זה סובסטרט. הסובסטרט זה חלבון שעובר פוספורילציה על ידי קינז מסוים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו רק נגיד שיש לנו אנזימים, שזה חלבונים שעושים פעילות מסוימת, ויש להם סובסטרטים שזה החלבונים שעליהם הם עובדים. אז במקרה של פוספורילציה יש לנו קינז שעושה את הזרחון ואת התאים שאתם זיהיתם או שמוכרים כבר חלבונים.
1: אז אנחנו הסתכלנו על 1,024 חלבונים, okay. וגילינו שלושה חלבונים שלא היה ידוע קודם שהם עוברים זיכון על חומצת האמינותיורזים. Okay. וברגע ש... אז גם, קודם כל הראינו שאפשר לעבוד עם תאים, אפשר להראות את הכאילו שהשיטה
0: עובדת, והיא כן. גם כל כך עובדת, שמצאתם שלושה סובסטרטים חדשים ככה בלי להתכוון בכלל. כן. מה שכן התכוונתם.
1: קיווינו. Okay. אבל לא ידענו שזה יקרה. אז זו הייתה הצלחה...
0: כן. Okay.
1: אנחנו גם יודעים שזה עובד, כי הסתכלנו על ה... בעצם מה שלקחנו, עלו לנו הרבה חלבונים, יצאו כמה, חל... הרבה חלבונים שעברו זרחון, הסתכלנו על העשרה הכי חזקים, מתוכם שבעה ידוע שהם עוברים זרחון. איך מודדים חוזק של זרחון? אז בעצם אנחנו מודדים את הזרחון על ידי סמן פלורסנטי. אוקיי.
0: Okay. ישנו...
1: אנחנו התמקדנו בזרחון על חומצאות האמינות עוזים. ויש נוגדן שיודע לזהות חומצות אמינו שיש עליהן פוספט. Okay. אז הנוגדן הזה הוא מחובר לחומה פלורוסנטי, ואז כשאנחנו שומעים את הנוגדן הזה אנחנו לוקחים את החלבונים, יוצרים את הספרייה, לוקחים את התאים, שמים אותם שלנו, נתנים על הספרייה שלנו, נותנים להם לפעול על הספרייה, מנקים, מעיפים את כל הבלגן של התא. כשאנחנו לוקחים את הנוגדן שהוא מחובר לחומה פלורוסנטי, ושמים אותו על הספרייה שלנו. Mm-hmm. בכל מקום שבו התא עבר את המודיפיקציה בעצם, בכל מקום שבו החלבון עבר מודיפיקציה בגלל הפעילות של התא ששמנו עליו קודם, הנוגדן הזה, עכשיו אני מכניסה את זה לאסורי קלייזר שלי, ובעצם לכל חלבון יש נקודה אחת, אז אני יכולה לראות באיזה נקודות פתאום מוארות לי mm-hmm. על ידי הנוגדן. Okay. עכשיו, ככל שיש יותר זיכרון, ככל שיש יותר חומצות אמינות, שקשורות לקבוצת פוספט, אז בעצם יש לי יותר מה נוגדם. ולכן עוצמת הפלורוסנציה היא רלטיבית כן. לכמות הזלכון, לחוזק הזלכון. אוקיי. כן. Okay. עכשיו במקביל אני יכולה גם לדעת כמה חלבון יש לי. גם את החלבון אני מסמן בצורה פלורוסנטית, בצבע אחר. את החלבון שעושה את הריאקציה? את החלבון שעובר את הפוספורילציה. אני מסמן אותו בצבע אחר פלורוסנטי. עכשיו אני יכולה לדעת כמה חלבון יש לי וכמה זיכון יש לי על החלבון. Mm, ואז זה נורמל... בדיוק, כי נגיד אני מקבלת יחסית הרבה נוגדן של זיכון. זאת mm-hmm. אומרת, וואי, כן. היה פה פוספורילציה רצינית. או שהיה פה הרבה מהסיסטרום. בדיוק, או שפתאום החלבון הזה ספציפי, התפתה לי המון חלבון, mm-hmm. ולכן מה שאני רואה פה הוא בעצם ברמת הרקע, אם אני מסתכלת על החלבון הספציפי הזה. אוקיי. Okay.
0: אז בעצם אחרי נרמול ראיתם שיש לכם
1: זה עודד אותנו מאוד לפני שעברנו לשלב של הוולדציה של הסובסטרטים החדשים, כי מתוך העשרה החזקים שעלו לנו, שבעה היו חלבונים שנחקרים הרבה מאוד, והזיכון של המלטירוזין הוא מאוד חזק והוא מאוד מוכר. Okay. זה אומר שגם החלבונים החדשים, הסיגנא שלהם הוא לא, לא אמיתי, כן, כי הוא דומה לסיגנא של כאלה שעובדים שמיין, באמת. כן, כאילו... זה היה אני... לך תוצאות
0: די משלמות.
1: היה לנו תוצאות טובות, כן, שמשווים לקונטרול חיובי מול קונטרול שלילי, אבל היה, היה הרבה קשיים בדרך, הדרך להבין באה הדרך הנכונה לעשות את העסק. או נגיד בשלב קושי גילינו שדי בהתחלה למעשה, שאם אנחנו שמים את התאים בלי שום דבר, אז הכל נעלם. כלומר, אנחנו לא מקבלים... שום זוכרון <אנכה> בכלל. רגע, מה זאת
0: אומרת את
1: התאים? בישהו <אנכה> <אנכה> אם אני לוקחת תא ואני ממצה אותו ואשר זורקת אותו על הספרייה שלי, אני מקבלת אפס זוכרון. מה קורה בעצם בתאים האלה? מה שאנחנו מאמינים שקורה, לא בגלל זה לא בגלל התאוריה.
0: רגע, פרסום לזה?
1: לא, זה בסדר. זה תאוריה שכתבנו במאמר, פשוט לא בדיינו את התאוריה הזאת. שיש שם פעילות מאוד חזקה של פוספטה הזאת. פוספטה הזאת זה האנזים שבעצם מוריד את הפוספט מהחלבון. אם קינז שם פוספט על החלבון, פוספטז מוריד את הפוספט מהחלבון. אז בתאים יש פעילות מאוד חזקה של פוספטזות, אנחנו לא בטוחים למה, זה גם לא קרה. ובעצם בצ'יפ לא רואים את זה, ובגלל זה לא קרה שום דבר? אז זהו, בגלל שבתא יש הרבה מאוד פוספטזות, אז גם אם יש לנו קינזות ששמו את הקבוצת צרכן, פוספטזות ישר הורידו את זה. ולכן לא, לא ראינו בכלל פוספטזות. אז לא ראיתם תגובה בעצם, כי זה כל הזמן בדיוק. אז מה שעשינו זה מצאנו אה, מעכב פוספטזות, שהוא מעכב ספציפי לפוספטזות של תירוזים, כלומר הוא מעכב רק פוספטזות שמורידות קבוצת פוספט מחומצות האמינות תירוזים. אוקיי, okay, אז זה היה משהו שכאילו מצאתם אותו כניסוי אצלכם, או שזה משהו ש... כשראינו שאין לנו זיכון, אמרנו או שהכל ממש גרוע ולא עובד, וכאילו כל מה שראינו קודם בעצם היה איזשהו ארטיפקט, מה שכנראה לא נכון כי דברים עבדו, mm-hmm. או שיש פה משהו אחר. ואז ניסינו להבין בעצם למה אנחנו לא מצליחים לראות זה חום. ואחת השערות הייתה שבאמת פשוט בגלל הפעילות של הפוספטה הזאת. Okay. אז חיפשנו uh, מעקף של פוספטה הזאת. Yeah. ומצאנו אותו. Uh, הוא נקרא SOV, וברגע שהוספנו, אז ראינו שהקינה הזאת, שפתאום אנחנו כן רואים ספרום. אז הגעתם לכמה גילויים על הדרך. בנוסף לפיתוח כן. של השיטה מצאתם כל מיני פידושים. ה-SOV הוא מעכב מאוד ידוע של פוספוטה הזאת של טרוזן קינעל, אבל מה שראינו זה שחייבים להכניס אותו. כלומר, mm-hmm. שיש פעילות של פוספוטה הזאת מאוד גבוהה בתאים האלה על הצ'יפ. וגם ברגע שהבנו שהוא נורא קריטי אז כמובן מצאנו באיזה ריכוז צריך להכניס אותו, גם לזה עשינו ניסוי שמחמת מה הריכוז האופטימלי של המעכב בתוך התאים. אוקיי, okay, אז בעצם הוא חלק מהשיטה. כן, עכשיו. ואיך התגלגלתם ליוביקויטינציה? בעצם אנחנו עובדנו בשיתוף פעולה עם המעבדה של, של דוקטור עמית והם עובדים על חלוקת תא. כמו okay. שדיברנו okay. בהתחלה, ביקויטינציה מאוד חשובה בחלוקת התאים. אז השיתוף פעולה הוביל גם לרעיון הזה שאם אנחנו מראים פעילות של פוספורילציה, בואו ננסה להראות עוד פעילות של מערכת מאוד קריטית אותה, okay. זה מערכת היוביקויטינציה. שהיא הרבה, mm. oh. uh... כן, הרבה יותר מורכבת. כן, היא הרבה יותר מורכבת כי היא לא אנזים אחד שעושה פעילות על חלבון אחד, אלא היוביקויטין צריך לעבור שלושה שלבים עד ששמים אותו על חלבון. טוב, את רוצה לספר עוד משהו לפני שנסיים? אני מדברת פה ובחצי שעה אסכמת 7 שנים של עבודה. וכאילו, זה נראה, כן, התחלנו מזה, ואז עברנו לזה, והכל התקדם נורא יפה כן, וטוב. כן, נשמע מאוד
0: סטרייט פוררון, מעכשיו
1: את הסיפור הזה. אבל, <אף> אבל זה לא ככה, כי מחקר הוא אף לא סטרייט פוררון. הוא מאוד מתפתל, ואתה מנסה רעיונות, והיו מלא דברים שניסויין בדרך, וויתרנו עליהם כי... מצאנו פתרונות אחרים, או כי הם הובילו אותנו למקום אחר, שלא רצינו להתפזר לעוד מקומות. והכל, גם, כל התחלה של סיפור, זה גם, זה באתי למשהו אחד, ובסוף עשיתי שם. משהו אחר, שאני מאוד צריכה ומרוצה ממנו. אבל צריך להבין שזה סיפור של חמש שנים של עבודה, שהיו הרבה מחשבות והליכות לכל מיני כיוונים שונים. אוקיי, okay, אז אחרי, הרבה, אחרי חמש שנים של עבודה קשה, ומתפתלת מכל מיני כיוונים שונים, באמת בסוף יצאו התוצאות האלה כמו שנדברת עליהן כאן, והצלחנו לפרסם אותו ב-2015, ועכשיו רק נשאר להמשיכה. אוקיי.
0: יש לך מסר לעולם?
1: לא להתיישב אף פעם. ולבוא לחקור, מיקרופלואידיות. לבוא לחקור, ולבוא לחקור דברים שאתם אוהבים, שאתם מתלהבים מהם, ש... יעניין אתכם לקרוא עליהם המון ולעבוד עליהם עד שעות מאוד מוחרות במעבדה. אוקיי,
0: okay, מגניב. תודה רבה, דס, זה היה סופר okay. מעניין. תודה רבה לכל מי שהאזין, אני הייתי מירב בן וזה היה עוד פרק של מה נחקר, יאללה ביי.